0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня у нас 37 выпуск, и в гостях Сергей Леонов, с которым мы поговорим о здоровом питании. Но сегодня мы будем обсуждать не только то, что нужно есть, а еще и поговорим о том, как это приготовить. Ведь Сергей — шеф-повар с 20-летним стажем. Несколько лет назад он основал свою собственную онлайн-академию «Зажигай» и теперь учит других людей готовить классные, вкусные, красивые, здоровые блюда. Но перед тем, как мы начнем, я по традиции хочу попросить вас, если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes, SoundCloud, Яндекс.Музыку, поставьте нам звездочки, поставьте нам сердечко, напишите нам отзыв, это будет очень приятно, потому что для нас с Женей это, по сути, единственная обратная связь от вас, а это нас вдохновляет и позволяет двигаться дальше. Ну что ж, я не задерживаю больше вас, и мы переходим к нашему выпуску. Сергей, привет!
1: Привет, Давай
0: начнем традиционно. Расскажи, пожалуйста, немножко нашим слушателям о себе и о том, какие у тебя сейчас есть основные проекты.
1: Меня зовут Сергей Леонов, 37 лет. Сейчас я являюсь основателем, и основным шеф поваром моей кулинарной онлайн-академии осознанного питания. Зажигай, так по-веселому назвали ее. Вот. Плюс у меня есть остались немножко проектов, которые в офлайне. Я занимаюсь консалтингом ресторанов и ресторанных сетей в сфере здорового питания. Вот это если коротко. Но основной уклон у меня, конечно же, идет на мою академию, на обучающие, не обучающие курсы свои.
0: Онлайн, да, обучающие. Онлайн,
1: да. Online, да? Mm-hmm. Скажи, а где мы
0: сейчас тебя застали? Я помню, что вот во время самоизоляции ты как-то перемещался и рассказывал про то, что удобно. Знаешь,
1: да. Во время карантина было какое-то на самом, я говорю, я и не заметил карантина, потому что активизировались частные ну, я их называю таким старомодным словом вип, вип-заказчики, это частные семьи, которым я помогаю. В... в основном это семьи, у которых есть свои собственные личные повара, и я им как раз рассказываю о современных тенденциях в здоровом питании. И вот они в этот момент все активизировались, решили, что все, хватит ходить по ресторану, будем теперь точно дома питаться нон-стопом. Вот, также активизировались службы доставки модные «Дарк Китчены», мы запустили большой интересный проект «По Москве 500 калорий» называется. Если интересно, я потом поподробнее могу рассказать. И также я еще запустил проект в Воронеже. Это первая такая кафе-кулинария, очень доступная, fast casual, которая целиком отвечает моей философии питания.
0: Да, это И я это я прям помню.
1: такое, знаешь, вау для всей России, потому что это тот проект, который... Показывает человеку самому обычному о том, что разумное функциональное питание, во-первых, оно вокруг нас повсеместно, мы многие блюда знаем, просто не акцентировали на них внимание свое. Они доступные, они из доступных продуктов, и это не роскошь, которую себе может позволить только элита, например. Это ключевое, потому что открываются сейчас проекты, хорошие, зожные, безглютен, лактоза, сахар и все по фэншую, но ценник за блюдо там 1200-900 рублей. И обычному человеку, который только начинает, например, присматриваться в сторону зож, он смотрит на эту цену и говорит, ну а зачем мне это надо, я пойду закажу там пиццу за 500 рублей. Ну вот, в этом плане, конечно, этот проект Воронежа Воронеже уникальный. Я его очень люблю.
0: Слушай, а это проект, который он не твой, то есть ты там не хозяин, а ты там, я так поняла, консультант. Нет. Да? Ты рассказывал Да, да, все верно.
1: Проект был достаточно долгий год, он у нас затянулся в том числе из-за карантина. Я занимался разработкой меню-концептом, подбором персонала, оборудования обучением, стартом, запуском и так далее. Но я, как это, контрактник. Я не владелец, я его не открывал как, ну, как часть бизнеса своего.
0: Слушай, я даже когда читала твои посты на эту тему, у меня было жуткое желание поехать в Воронеж, по- посетить это замечательное место. И сразу хотела спросить, а есть ли в Москве достойные рестораны? Ты же сейчас в Москве, да? Вот ты сейчас...
1: Э- ты знаешь, я уехал во время карантина. Мне опять же повезло. Я прямо говорю, карантин такой был для меня какое-то золотое время. Я уехал, я нашел для себя дачу по очень хорошей цене в экологически чистой зоне, где вокруг меня порядка ста фермерств, которые имеют сертификат органик. Я сюда хотел очень давно попасть. Здесь есть ресторан «Марка Лев». Я помогал, когда он открывался лет пять назад, я помогал подбирать персонал сюда, и мне здесь жутко понравилось. Но ценник тут такой, не кислый был на на недвижимость, и тут в карантин, в общем, я купил по очень низкой цене себе хороший участок с прекрасным домом, как я мечтал, с панорамными окнами вокруг фермера. Я здесь живу, и, честно, даже не знаю, как я буду возвращаться в Москву и буду ли возвращаться в принципе.
0: Окей, ну вопрос все-таки задам, а есть ли какие-то места в Москве, которые похожи на вот этот Воронеж, на вот это кафе в Воронеже, ну или, скажем так, те, которые удовлетворили бы твой строгий зожный вкус?
1: Есть много интересных, современных, модных заведений в Москве, у которых есть позиция зож-меню. Там, на самом деле, можно встретить сейчас уже вплоть до протокольных блюд, такие сейчас модные есть, докеты, да, диета палио диета LCHF-диеты. Под эти блюда тоже появляются в ресторанах какие-то маленькие такие зожные странички. Это сеть White Rabbit Family, да, рестораны, это Техникум, Горыныч, Сахалин, везде можно найти какую-то именно еду, где будет написано, да, что это вот это зож, это хлеб с киноа, тыры-пыры и так далее. Что касается, в принципе, здорового разумного питания, я бы вот не стал запариваться на повод, вот, идти куда-то специализированную в ресторан в Москве. Всегда можно заказать какую-то там рыбу на гриле, на пару, овощи, салат попросить заправку отдельно, если сомневаешься, это возможно, она сделана там. Но составные части соусов, они тоже, например, там соус теряки покупной, там тоже крахмал, сахар, куча всего намешанного, чего нам, собственно говоря, не очень-то и нужно в питании. Ты можешь соус заказать отдельно. Таким образом сделать себе вполне себе здоровый рацион с друзьями, посидеть в ресторане и не запариваться по этому поводу.
0: Мне очень Тут нравится. Как бы сам,
1: сам, мне
0: самый, нравится. Сам,
1: самое, самое главное в, в, в любом подходе это не усложнять. То есть невозможно сделать Прям вот раз, ты такой, блин, вот это классно, да, это вот такое питание, антиэйдж питание, все, вот я сейчас вот пельмени выкину из морозилки, и с завтрашнего утра у меня жизнь начнется по-другому. Так делать не надо, потому что в любом случае для для организма, для э, психики это будет большой стресс, любой путь, он такой достаточно долгий, очень интересный, необычный, вкусный, наполненный ароматами, красками, запахами и так далее. Вот как раз про путь,
0: давай поговорим с тобой. Обычно я задаю своим гостям вопросы про них лично в конце, ну, там у нас такая уже заключительная часть. Но с тобой мы все поменяем местами, потому что нужно обязательно знать, сразу хочется знать, как ты пришел к этому, как ты пришел к приготовлению правильной еды и всем тем принципам, которые описаны на сайте кулинарной студии. Можно так сказать
1: кулинарной студии?
0: Кулинарная академия.
1: Кулинарная академия. Да, кулинарная академия зажигай. Почему академия? Потому что у меня там огромная линейка сейчас обучающих программ и серьезных глубоких, и для домохозяйка, в общем, там на любой вкус и цвет все фломастеры зажжены.
0: Мы дадим. Вот прослуга.
1: Откуда пошло? Путь свой, давай расскажу. Я счастливый человек в плане того, что я нашел свое призвание в самом раннем детстве. Говорят о том, что человек вот счастливый, как только он находит свое призвание. А Я его нашел где-то, ну вот вот сколько себя помню, маленький, я их учил, я любил готовить. Я родился в семье там с мамой без папы, соответственно, времена тяжелые были, играться со мной нет где было, играли со мной на кухне. Возможно, от этого пошла моя любовь к готовке, потому что была основная моя локация в детстве, и я там рос на этой кухне. Плюсом, что еще была не очень приятная история у меня в маленьком детстве. Я там объелся нечаянно таблеток до клинической смерти. У меня пострадала вся моя пищеварительная система. То есть у меня сбой такой был очень хороший. И там до сих пор я мониторю все свои там, печенки, селезенки и так далее. И как бы я с вот этими болячками и любовью к готовке вышел во взрослый мир. Вступил в институт, как мама велела, на мировую экономику, в общем. Пришел туда в институт, сел, смотрю, думаю, ну, вообще я не туда пришел. И знаешь, как вот, ну, редко так бывает, но когда тебе э, сердце твое э, настолько сильно говорит о том, что ты не там, что ты перестаешь слушать свой ум. Ну, ум тебе говорит, ну, ну, все же на экономистов, ну, юристов идут учиться. Там, мама за тебя платит бешеные деньги, это мировая экономика, там, у тебя все будет хорошо. А тебе сердце, говорит, встал и ушел отсюда. Ну, как бы не твое это. Вот я встал, ушел, пошел работать на кухню поругался с мамой, полгода на со мной не разговаривал. ну, как так, единственный сын взял, бросил, ушел в какую то там, типа, дураки же, на ну, с девятого класса пошли учиться котлеты жарить, и он туда пошел, я тут всю жизнь потратил, а вот он такая сволочь. Ну, вот, ну, слава богу, у нас happy энд <laughs> случился, но я пошел по, в путь кулинарии. Путь был большой, долго не буду рассказывать, потому что я мальчик уже взрослый, путь, соответственно, там, 20-летний стажен, это можно там рассказывать часа три. Суть в том, что я из Тулы, я сам из города Новомосковск, из Тулы, я перед через Тольятти приехал в Москву, потом долго учился, стажировался по Европе, в Испании, в Италии, во Франции. Последняя моя стажировка была в Грузии, потянула меня в Грузию. И, в общем, там я на Хачапуре, на Хинкале и так далее после обучения приехал где-то в районе 120 килограмм веса и уже с такими хорошими болячками ну, прям таким, знаешь, когда в кармане всегда у тебя там есть средства от изжоги. Как бы это норма. Как встать почистить зубы, так вот поел, закинул в себя вот эту таблеточку, потому что она тебе поможет. Жизнь другой не может. В этот момент, ну, как бы меня особо это не колыхало, я там, знаешь, шеф-повар должен быть такой тучный, хороший, я весь такой, весь учусь, там, знаешь, у меня бронзовая медаль на кулинарном кубке мира, там, о какой фигуре там здоровье думать, когда я вот такой вот прям вот золотой повар есть. Пришли с женой в магазин, а я такой захожу, обычный магазин, самый популярный. Я говорю, мы туда не пойдем, там как бы на мою пятую точку нет штанов. Она говорит, да давай я спрошу. Подходит к продавцу, и он такой меня, знаешь, взглядом окинул и говорит, у нас таких размеров нет. И Какая-то штука у меня в голове перемкнула, понимаешь? Я такой думаю, блин, да у еще 30 нет, а я вот так себя веду. И в этот момент судьба мне подкинула, там у нас была популярная передача на Первом канале это «Время обедать», там все повара снимались с Наташей Королевой. И я туда пошел. И у меня как раз в моем выпуске был диетолог Анжелика под, вот, Она мне жутко понравилось. Я после передачи подошел к ней, я говорю, ты можешь мне помочь? Она говорит, слушай, как тебе помочь, у тебя как бы работа есть. Как бы готовить, придумывать и есть. А у меня тип строгий режим очень, его надо соблюдать. А у меня как бы вселенная меня услышала и в тот момент э, я работал в ресторане, но он закрылся на расширение. И я три месяца просто как бы мне платили, чтобы я оставался никуда не ушел. Но я не работал. Я говорю, слушай, у меня как раз вот три месяца есть, которые я могу этому делу посвятить. И все, она мне написала программу. Программа была очень такая, знаешь, серьезная там шестиразовое питание, все расписано по минутам. Если сегодня черника, значит, нельзя клубнику. Ну, в общем, все в таком вот ракурсе. Я мальчик ответственный, я подошел серьезно. В общем, я со своих 120 где-то на 80 килограмм я ушел за там 3 с небольшим месяцем. Потом там какая-то часть вернулась, но сразу там при этой программе проговаривают, что часть там порядка там 50% все прилипнет снова. Вот, я отпитался, но я же люблю готовить, я такой исследователь, я люблю вкусы, мне надо, чтобы было, мне критично, чтобы было всегда вкусно и красиво, иначе как бы, ну, мне грустно, мне есть неохота, мне, ну, как бы, для меня это такая вот основная часть моей жизни, вот такой вот для меня, ну, угодно. вот я не стесняюсь этого. А там есть, на на вареный кальмар, там, кефир с укропом, с имбирем, ну, так себе приключение. Но были, в общем, где-то в районе 5 блюд, которые мне реально понравились. И оттуда, вот я почему-то так долго рассказываю, именно в тот момент зародилась вот эта идея, что если есть пять блюд, которые в принципе вкусные, и они там окей, не то чтобы здоровые, они еще там на снижение веса работают, да, значит, можно их сделать не 5, их можно сделать и 10, и пятнадцать, и двадцать, и сколько угодно. И таким образом свой рацион В принципе, построить так, что он будет вкусный, красивый, интересный, сбалансированный, но он не будет вредить твоему здоровью в первую очередь. Потому что лишний вес – это всегда побочка, которая там прилипает. Это говорит о том, что сбой идет в в организме Оттуда пошла, я, тогда эта мысль просто зародилась. Потом я пошел работать, знаешь, у меня мечта была не шеф-поваром, бренд-шефом стать. Я стал бренд-шефом там сети французских бистро, там круассаны, луковые супы. А то мне мало, я пошел там по бренд-шефам хлебосущным. Мне надо было, чтобы у меня было 47 кафе в подчинении, там выпечка. Одна. И я смотрю, а у меня так лицо, знаешь, так бух, бух, бух. Смотрю, глаза такие красные, усталость появилась. Думаю, ёпрстэ, я там три месяца гробил, зачем же я это делаю? И в тот момент возникла, ну, во-первых, страх, что опять вернется вот этот ужас, который меня преследовал, а во-вторых, уже такой был. я пришел в карьере вот к той точке, где выше я уже прыгнуть не могу. Не ввысь там, не качественно вширь. То есть, ну, вот точка, которую я мог достигнуть, я ее достиг. Потолок такой, А дальше да? рост, да. А роста нет, и все. А я физически не могу без движухи. Мне вот обязательно надо что-то делать. И я ухожу с такого, знаешь, намоленного, накормленного местечка с официальной зарплаты, что, в принципе, прям это же ого-го, там под 200 тысяч человек получает. И тут он говорит, а я вот ухожу. Говорит, а куда ты уходишь? Я говорю, что-нибудь придумаю. У меня квартира там в ипотеке, понимаешь? Там семья была, да. Я такой, что-нибудь придумаю. Три месяца сидел, там вам денег все дала, но э, родилась как раз-таки онлайн-академия ЗЖГ, которая прекрасно живет уже третий год, э, вдохновляет меня, и там уже больше трех с половиной тысяч учениц счастливые, довольные. В общем, я тоже доволен, как слон.
0: Очень классно. Прям супер. Такая классная история из твоего личного опыта. Скажи, пожалуйста, вот появилась у тебя Академия. Она начиналась с одного курса, или ты сразу придумал несколько программ? И что есть сейчас? Какие сейчас
1: программы? Было жутко страшно, жутко непонятно. Мне всегда казалось, думаю, да кто ж, кто ж ко мне пойдет, да что ж я сделаю? Мы очень постарались. Я как раз таки взял Анжелику, первую свой диетолога. говорю, Анжелик, вот такая идея. Я говорю, если ты смогла из меня там мне мозги вправить. Ты сможешь сделать это многим другим людям. Говорю, давай вместе. Ты прям вот говоришь, что надо, а я говорю, как это готовить. Я говорю, так мы сделаем хороший продукт, который будет полезен этому миру. Мы создали первый курс. Курс, он так и назывался анти кухня Он просуществовал где-то шесть потоков. 6 потоков по два месяца. Ну, практически год он. Ну, прям вот один курс был всего. Потом появился постпрост. Это мы брали группу на поддержку во время поста, чтобы люди не ели жареную картошку исключительно с постным майонезом, закусывали негреты, мы им составляли, учились составлять правильно питаться, чтобы белковая составляющая большая была, потому что веганское питание это всегда опасность уйти в сильную, углеводистую историю, нажить себе кучу болячей. И потом поехало, поехало, поехало. А потом появилось много других программ. На сегодняшний момент есть один большой глобальный курс антиэйдж-кухни, который разросся, он стал двухмесячным. У меня там и врачи, и нутрициологи, и производители оборудования, и владельцы рыбных хозяйств, мясных фермеров, в общем, рассказывают, как выбрать мясо, на что обратить внимание. Ну, в общем вот такое, знаешь, 3D, прям полное погружение в питание, потому что э, можно сколько угодно готовить авокадо, но если ты не умеешь там выбирать курицу и ну, быстро делать какие-то вещи, как там фарш, то у тебя никогда это питание не приживется, потому что в нашем мире скорость, простота, э, она играет немаловажную роль. Вот. И последняя, последние новинки 2020 года – это маленькие мастер-классы, которые посвящены какой-либо истории. Например, есть серия мастер-классов, называется «Деловая колбаса». Там четыре мастер-класса, где я учу, готовить в домашних условиях с минимум какого-то сложного оборудования, домашние. Молочные сосиски, там колбаски барбекю, ты ветчину делаем, рубленную, мышечную Для тех, кто ну, у кого дети есть, мужья – Кому вот нужны все-таки такие, знаешь, обычные вкусные истории. Но мы их делаем полностью зожные, без химии, без каких-либо дополнений. Достаточно просто. Ну и линейку могу очень долго рассказывать. Лучше просто зайти на сайт
0: посмотреть. Кто твоя целевая аудитория? Кто в основном приходит?
1: 94% это женщины. Две градации. Это где-то 25-34 года это вот где-то процентов, знаешь, сколько? Где-то процентов 40. И 60 – это категория 35-44. Вот, есть еще повзрослее их совсем чуть-чуть. И 6% – это мужчины. Их мало, но если они прям приходят, они вливаются прям по полной программе. У меня есть из Эстонии парень, прошел практически все курсы. Бодибилдер такой, ночью работает в клубе. Жена, ребенок – расплакался, когда ему теща подарила новый кухонный комбайн. Кен вот там новый выпустили, какой-то сумасшедший совершенно. В общем, такие уникальные ребята тусуются. Я прям это всегда умиляю, говорю, Какие молодцы. И многие мужья еще приходят от а Джон Подцепляются, интересно, интересно и вливаются в эту историю. Это За этим очень, очень здорово наблюдать, когда семья уже в, вникает во всю историю.
0: А ты согласен с тем, что сейчас какая-то мода пошла на мужчин-поваров? То есть вот, если раньше их было очень мало, то сейчас говорят, что с появлением Джейми Оливера, как будто бы он это начал, а сейчас прям совсем модно. Мужчина фарту кистейк там жарит какой-нибудь.
1: Есть такое? Ты знаешь, если, у меня на это свое есть мнение. Первое, что мужчина накачанный, красивый, сексуальный, молодой, кучерявый да, это ну, красивая модная картинка, но если копнуть глубже, я ни в коем случае, сейчас не надо меня обвинять в сексизме, я из благих побуждений и большой открытой любви ко всем женщинам на этой планете. Работа поваром – это адский труд. Это очень тяжелый труд с точки зрения физической даже нагрузки. 12 часов на ногах в помещении, где мало кислорода, и в постоянном стрессе. В нашей стране нет профессии официант. Приходят молодые девчонки-мальчишки. Они молодые, они еще... У них нет какого-то ну, стержня своего. Но они метаются, они ищут. Для них это тоже не является профессией. Они начинают стесняться. Вот, и вот этот весь вот неразбериху-негатив, ссоры с, с поварами, кухня, стычки, потеряли блюдо, там, не туда нес какой-то гость пришел что-то не понравилось вот этот стресс, стресс 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 девочкам точно не нужен если девочки будут все целиком на кухне вот в таком положении находиться ну у нас никакой хорошей истории точно не ждет вот потому что есть другие классные истории тоже очень очень они тяжелые и жутко важные например там быть мамами содержать дом в уюте в тепле и так далее
0: Я еще про то, чтобы быть поваром, это же еще в жаре, да, находиться, то есть часто именно на кухне, да, очень жарко. Да,
1: я очень жарко, ноги отекают, это все, это тяжелый труд, и ты стоишь всегда вот в таком чуть-чуть положении с горбленым, у тебя будут все равно проблемы со спиной рано или поздно. Я, например, вот в очках у меня большой минус, я не могу работать в линзах на кухне, и мне повезло, что я никогда не стеснялся очок, я прям в них всегда ходил, и мне был нормально там с пяти лет. Есть люди, которые стесняются. Линзы не пропускает воздух вот сто Когда ты на кухне находишься, там вот кастрюля, жир, он все время в воздухе летает, у тебя глаза вот такие красные, пунцовые, становятся буквально через полтора-два часа. Поэтому хорошо, что мода пошла на поваров мужчин. У девочек есть другие истории, классные, веселые, которых они сто заслуживают и достойны. Вот.
0: Я вернусь тогда к вопросу по поводу того, кто к тебе приходит. Мы уже выяснили, что это в основном женщины. И и, знаешь, что интересно? На каком этапе они к тебе попадают? То есть, например, это мамы, которые сейчас в декрете, и они начали думать о здоровой еде, потому что ребенок родился. Или это люди, которые худеют. Знаешь, что интересно? Люди... Почему они приняли решение вот, научиться готовить э, здоровую еду, причем ну, не просто, знаешь, на уровне там куриная грудка с гречкой, да, а на хорошем таком кулинарном, классном уровне заплатили деньги, пришли к себе на курсы, вкладывают в это время и силы, что ими движется?
1: Слушай, на самом деле причин очень много. И категория девочек моих, драгоценных, она абсолютно разная. Если мы берем молодых, 25-летних девчонок, это те, которые вышли замуж и которые, к сожалению, не умеют вообще готовить. Вот они идут ко мне за азами, они говорят, зачем я буду учиться готовить борщ, если я сразу могу научиться готовить там разумную функциональную еду. Я научусь у тебя правильно работать ножом, выберу нужную мне доску, сковородку, мне диетолог расскажет, что вот лучше сделать, что не лучше сделать, я посмотрю, у тебя там 120 рецептов, чего-то попробую, чего-то не попробую, и в итоге как бы у меня получится тот багаж знаний, современный современной который мне будет необходим. Следующая категория – это люди, которые пришли в осознанное питание через боль. Ну, как я, например, да, через болячки, через лишний вес, там, через вот эту историю. Они приходят, как правило, так как у меня моя философия питания, она Практически подходит под все протоколы, либо так или иначе трансформируются в них лечебные протоколы питания современные, девочки приходят с каким либо заболеваниями. Вот. Серьезно, несерьезно, как правило, это все связано с ЖКТ. Ко мне на курс приходят, начинают готовить, потому что ну, сейчас есть, да, есть нутрициологи ставят диагнозы, и ты можешь делать коррекцию либо с помощью таблеток, либо с помощью питания, либо с помощью и таблеток, и питания в том числе. Например, какое-нибудь серьезное аутоиммунное заболевание, как псориаз, не должен включать целый ряд продуктов. И когда человеку говорят, у вас вот псориаз, вам нельзя крупы, вам нельзя бобовые, вам нельзя яйца, молоко, глютен, орехи и посленовые, а посленого это баклажан, помидор, перец. У человека наступает ступор. Он не понимает, а что я буду есть? Вот первое, что, ну, что я буду есть, мне ничего нельзя. И яйца нельзя еще. Он может ко мне прийти и посмотреть готовую программу. То есть я ему рассказываю, о чего боишься? Куча корнеплодов, тыквы, капусты, капусты красные, китайские, кабачки, огурцы. Мы с тобой сейчас наготовим, не переживай, тут будет все тип-топ, там мука из зеленых бананов стоит не очень дорого, сейчас мы тебе ее найдем. Это третья категория. Есть категория, которая мечтает похудеть, но я сейчас уже говорю о том, что если вы идете ко мне за похудением, вы ко мне не приходите, потому что я рассматриваю условно здорового человека ну, изначально, но не человека, у которого есть большая лишняя масса тела, потому что в первую очередь нужно навести порядок в голове, после этого уже наводить коррекцию в твоем пищевом поведении. Потому что ты можешь похудеть там, на 3, на 5, на 7, на 10 килограмм, но если у тебя нет четкого решения, там, любви, принятия себя и так далее, ну, куча вот этих дел, которые я не могу говорить, так как я щиварю, я не психолог. Вот когда человек готовый, он может ко мне прийти, я ему помогу. Если вот ко мне идти за волшебной пилюлей, бесполезно. Вот я говорю, я даже на себя эту ответственность не возьму. У нас есть шикарные результаты. Я там в книге, в своей зажигательной кулинарии даже есть отзывы. У взрослой женщины там и пигментация кожи уменьшилась на руках. Но это очень просто объясняется. Чистое питание... Печень отдохнула, восстановилась, и вот тебе ушла периментация. Тут никаких чудес нет. Я не буду говорить, что я там какой-то мах Все ко мне срочно бегите. Это все достаточно просто и легко. Вот. Есть, кто худеет, есть, кто здоровеет. Есть кто-то, кто, кто купил и не, не пошел учиться. Такие тоже бывают.
0: У меня сразу возник личный вопрос. Знаешь, в какой момент? Тогда, когда ты рассказывал про молодых девушек, которые вышли замуж и учатся готовить, да, то есть э, это девушки, которые явно будут готовить себе и мужу своему. А вот, например, моя ситуация. У меня есть молодой человек, э, я питаюсь 80% минимума здоровое питание, а то и больше. Ну, в целом, вот правильно. Он питается, как ему нравится. То есть он иногда ест то, что я готовлю, но иногда не ест. Ест сладкое много, есть пиццу и так далее. То есть вот я пытаюсь себе представить такую семью, которую ты привел в премию, ну, которая у меня, да, возникла в голове. Молодая девушка начинает готовить зожженную еду, а что делать, если муж не хочет ее есть? Или э, как они с этим работают? У тебя есть какие-то ответы на эти вопросы? Или это какая-то личная?
1: Есть, конечно. Да, конечно, есть. Это бы одна была из основных проблем, основной такой точкой, почему люди не получали должный эффект и не могли ввести разумно-функциональное питание. Потому что готовить себе отдельно, мужа отдельно, это из разряда очевидно невероятно. Мужья действительно, там процентов 10 максимум, кто вливался хорошо в такое, знаешь, хардкор в плане антиэж питания, потому что все-таки, нет, я хочу пирогов, я хочу вот эту, хочу того, а я все-таки рассказываю про то, что углеводистую сторону лучше как минимизировать как можно больше пирог-выпечка, если она даже из суперзожной муки, в любом случае это такая наша углеводная история. Поэтому я старался их не включать в свои курсы до последнего. Потом понял, что все-таки семья на первом месте стоит, и никакое там продление жизни, это, там, это будет когда-то, неизвестно будет или не будет. Вот у меня есть здесь сейчас ребенок, любимый муж. Почему тут мы должны все страдать? Потому что Леонов сказал, что надо есть топ кашу на кокосовом молоке и ту кино, о которой не знаю, что это такое. Именно поэтому я создал линейку продуктов доступных. В среднем у меня 100 человек приходят на поток. На этом потоке было 138 человек. У меня группы ну, на платформе и чат поддержки в WhatsApp всегда есть. И чаты в WhatsApp идут неделю со мной обратной связи, и потом они на платформу уходят, кому надо там доучиваться месяц. Но, как правило, недели всем хватает, и потом чаты загасают этот полтора месяца чат не может угомониться. Они эти пироги, они с мужьями, они фотки мужей, детей довольных шлют. Как бы Мы дали ту вот, знаешь, волшебную пилюлю, которую хотели. Вкусный пирог а пицца. Готовится быстро, ну, заливной пирог, все знают, да, там, смешал муку, там, яичко, водичку, кисломолочеку какую-то, залил эту начиночку, запек, все, вуаля, готово дело. вот. Все едят. То же самое сейчас серия мастер-классов стартует, называется «Не слипнется». Ну, просят люди сладкое. Я вот к сладкому равнодушен, я изначально к сладкому равнодушу, я родился. Вот, мне все равно на сладости. Вот мне в этом повезло. Я вот за беляж душу продам, а вот, вот на медовик мне как-то вот есть он нет, мне вот все равно. Но есть запрос, и это проблема. Там детям на праздник, вот надо что-то делать. Сделал серию мастер-классов. Не слипнется, называется они у меня. Я разработал э, торты, десерты, но я. Знаешь, как сделал? Я их постарался сделать все равно меньше углеводистым Я сделал крем из цветной капусты. Ну, там не догадаешься. Мука нутовая, она все-таки высокобелковая. Ну, вот такими вот вещами, плюс современные там, триголозы, это заменитель сахара, грибной сахар, который полностью не усваивается нашим организмом, запускает аутофагию в, органи... ну, в процессы все эти наши омоложения. И таким образом... Нездоровый, я не скажу, что это за прям ешьте и молодеть от этого медовика, но он, по крайней мере, безвредный, то есть его съел и ничего там у тебя не заболело, поджелудка не заплакал. Вот такой сделал серию. Опять же, это к вопросу о том, что вся семья была довольна и счастлива. Врать не буду, сейчас уже 220 учеников мы сделали, в общем, на три группы даже разделили, побежали все на, на такие десерты.
0: Класс, здорово. Тогда расскажи мне, как происходит обучение. То есть смотри, вот есть двухмесячный курс, давай возьмем его. Это какие-то ежедневные занятия? И записи ли это, или это онлайн? Вот как работает, как это работает вот прям физически?
1: Дверь. вот если мы берем основной большой курс, он идет всего два раза в год. Доступ четыре месяца, два месяца интенсивного обучения. В дату Открытие. Живой вебинар со мной. Я выхожу в прямой эфир у девочек на платформе, рассказываю, как устроена платформа, что их ждет, к чему готовиться, что нужно. Дальше у них поэтапно каждый день открывается урок. Они приходят, его смотрят. Какие-то живые, какие-то в записи идут которые, ну вот, например, у меня есть Света, который владелица магазина «Фишмарт», у нее прям вот самая классная рыба в Москве. Вот она читает лекцию, у нее свои заводы, как рыба выращивается, дикая ли рыба хороша, либо аквакультуры, там, какие креветки выращены, какие дикие, в общем, все вот эти лайфхаки рассказывают, чтобы люди могли не только в Москве, там, но и в, у меня там 18 стран участников, могли везде выбрать хорошую рыбу и как ее правильно выбирать. Вот этот вебинар в записи. Те, которые мои вебинары, какие-то в записи какие-то живые. Если что-то новое у меня вот получилось, я тут вот сделал там называю антиэш соль с пониженным содержанием соли, но там с большим количеством кальция, там есть куркума, причем куркума с высоким степенью куркумина, но активного вещества, то вот, вся вот эти антиоксиданты, вся эта история. Я его проведу живем. Рецепты все в записи в видеоформате. И плюс ну, напечатанные тоже есть для удобства. У всех всегда есть рабочая тетрадь со всей информацией, выжимки из вебинаров, плюс поля для работы самостоятельно где-то делать пометки. То же самое касается рецептов, для того, чтобы человек мог записать. вот, вот здесь яйцо зачеркнул, я заменил там семеночия с водой или солим, там смешал. Вот, ну, грубо говоря. А после этого у них вступается активная фаза, то есть это была такая теория глубокая с практикой приготовления. Потом надо вот эту систему питания, которую мы пропагандируем, надо попробовать на себе. У них есть недельная схема питания из за тех рецептов, которые они выучили. Человек, мы ему разработали семидневное питание по этим рецептам. Он питается, смотрит на результат. Там результат сразу видно на третий, на четвертый день, там кожа очищается, спишь хорошо, там просыпаешься, энергии море целое. И следующий этап уже не обязательно. Этот человек сам должен составить эту схему питания ну, самостоятельно, из новых продуктов, чтобы мы поняли, насколько он усвоил этот весь материал. Вот, это вот два месяца активно-активно-активно они учатся. И два месяца у них остается для пуздунов, кто не успел, кто любит в своем ритме заниматься, вот. Еще два месяца доступ на платформе есть. И в течение первых двух месяцев WhatsApp-чат, поддержки группы, там девочки делятся своими результатами, вопросы задают. Я всегда с ними на связи в рабочее время, решаем вопрос. Лепешка не получилась, я там им переделываю, либо какое-то видео быстро запишу, на что внимание обратить. Ну, Вот такая хорошая, крутая история. Мастер-классы все проходят э, живые. То есть они ко мне приходят в определенное время в онлайн, я им девочки Перед этим тоже в WhatsApp скидываю список продуктов, список инвентаря. Если нужна какая-то заготовка, пишу, вот такая-то заготовочка понадобится. Они приходят, у нас где-то там час-полтора идет мастер-класс. Кто хочет, готовит вместе со мной, кто не хочет, у них еще там, в зависимости от тарифа, от месяца до двух есть доступ, они могут тоже готовить в своем режиме, задавать вопросы уже на платформе.
0: Расскажи, какие у тебя самые популярные рецепты? Что пользуется самым таким большим спросом или таким вау-эффектом?
1: Смотри, у меня в Инстаграме куча-куча рецептов в свободном доступе, в абсолютно можно пробовать, экспериментировать. Там, как правило, рецепты всегда простые. Это для новичков, кто хочет чего-то попробовать. И пост, как бы статистика вещь, вещь упрямая, чем проще, тем всегда лучше, интереснее заходит. И важно еще, знаете, такие родные, понятные блюда. Вот свекольник, у него прям сразу вау-эффект все хотят попробовать сделать и я его там адаптировал У меня я не использую молоко редко использую кисломолочку вот. и там свекольник был такой со своими, своими секретами но с авокадо там с креветочками знаешь такой вот и все и все побежали делать пробовать там и на курицу менять в общем очень круто зашло огурцы ферментированные вся ферментация тоже хорошие обороты набирает и реально полезный продукт. Из категории, кстати, что может понравиться мужу? Квашеная капуста. Ну вот нравится людям квашеная капуста, маринутые квашеные помидоры, квашеные огурцы. Классная штука. И прям вот ну вообще под все протоколы подходит. Ну кроме там антикандидного у кого-то там совсем беда с кишечником. И то там потихонечку добавляется. Вот огурцы квашеные, капуста, знаешь, куртидо, мексиканская такая. Ой, наврал. Какая мексиканская сальса томатная, сальвадорская капуста, куртидо, квашеная. Тоже разлетелась на ура по всему, по всем моим подписчикам в Инстаграме. Прям вот заходит на е-мое. чтобы котлеты.
0: Котлеты никто
1: не отменял. Котлеты никто не отменял. Расскажи про
0: котлеты. Как готовить котлеты? Прям хочется такой, знаешь, онлайн рецепт. Вот сейчас нас слушают девушки и думают, приготовить бы что-нибудь по Сергею Леонову. Давай котлеты. Помнишь, как их делать?
1: Ну, конечно, куда же я
0: А сможешь рассказать а, так, чтобы не показывать, а вот именно словами рассказать?
1: У меня рецепт всегда простые. Я не делаю 52 грамм того и 64 от того. У меня есть фарш, я его называю 90-60-90. Легко очень запомнить. Мы берем 90 грамм какого-либо мяса белого, ну, например, индейку мы взяли, бедро, 60 грамм зелени берем и 90 грамм э, говядины. Вот это наша основная масса нашего фарша. Мы туда добавляем кабачок, трем, яичко, соль, перец. Собственно говоря, готовый котлетный фарш у нас есть. Этот фарш можем использовать, делать Нежики, перцы фаршировать, глупцы делать, запеканки, морозить его, фрикадельки, все что угодно. То есть один фарш сделал, он у тебя на все, на все на свете пошел сразу. Вот Эти котлетки накатал. Если муж запеченный не ест, просит жареное, сковородочку нагрели, туда масло. Жарить можно на двух, ну, можно на трех маслах, те, которые имеют высокую точку дымления. Либо это топленые сливочные гхи, ну, либо хилип, топленый одно и то же. Ну, для меня лично. Либо кокосовое масло, либо масло авокадо. Ну, масло авокадо адских денег стоит. кокосовое это еще ничего, но оно имеет свой запах. Я работаю, честно, топленым, мне очень нравится. Мы котлетку обжарили, и прям, ну, обжарили, шпык-шпык, обжарили и в духовку довели до готовности. Они будут сочные и не будут пережарены. То есть, тот процесс гликации будет там сведен к минимуму. Это что касается котлет. Мне кажется, очень просто. 90-60-90. 90 индейки, 90 говядины, 60 зелени. Ну, можно в зелень включить прям сразу кабачок. Если боитесь, сразу много зелени добавлять. На самом деле она там не чувствуется, просто дает вкус и, ну, как воздушность такой.
0: Так, а если вот. гарнир? Вот муж хочет гарнир. Котлеты же должны быть, извините, с картошечкой или там что-то рядом должно лежать.
1: В этом плане есть очень классная история. Правда, не всем заходит, но многие не понимают. И это топ-продаж сейчас как раз в кафе в Воронеже. Это рис со цветной капусты. Классная штука. Ну, давай сразу расскажу, как плов из цветной капусты. Рис делается так же. Также мы обжариваем на сковородке лук, чеснок, морковь. Добавляем, например, курочку, бедро, грудку, что, как я говорю, что он вверх позволяет, какие у вас, смотря запросы, там, похудеть или все-таки вкусно питаться. Вот бедро, все это обжарили, добавляете туда мелко нарубленную цветную капусту. Ее можно в блендере на пульсе, когда нажимаешь, отпускаешь, нажимаешь, отпускаешь, вот так вот, дзынь, 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 дзынь ее прям в мелкую фракцию, похожую на рис превратить. Либо ножом поработать чуть-чуть. И вот в эту лук-морковку, чеснок-курочка кидаешь эту капусту и специи для плова. Ну, чтобы там было прям вот зира, куркума, кориандр. Вот можно смесь готовую купить, посмотреть, чтобы состав был хороший. Обжарили, и все, готов плов в цветной капусты Это очень вкусная штука, потому что капуста нейтральная, она в себя, главное со специями не, не зажать специй, она втянет на себя весь вкус специй, и получится очень вкусная история. Вот сделай то же самое без курочки, будет гарнир к котлеткам.
0: Класс. Я так рада, что я поужинала вот. до того, как мы с тобой записываем подкаст. Слушай,
1: да, есть, но когда надо купить спиралайзер, либо какую-то Просто... терку такую, чтобы длинно нарезать кабачки в виде спагетти. О, да. Я в Воронеже приезжаю, они говорят, Серый, сделай спагетти эти, вот, какие у тебя там с соусом чемичури. Я говорю, слушайте, давайте у вас будут котлеты, вы на них будете деньги зарабатывать, а кабачки я вам сделаю, эти спагетти. Я говорю, ну не ждите от них ничего хорошего. Это вот в истории Придет такая девочка с губками, такая вся красивая, возьмет эти спагетти, сфотографируется и все. Я говорю, как бы денег там не будет. Они мне звонят через неделю и говорят, угадай, сколько мы продали на выходных кабачков килограмм. Я говорю, ну килограмм десять. Они говорят, 60. Это, говорит, самое у нас продажное блюдо оказалось в ресторане. Я офигел. <смех> вот сейчас тебе говорю. Хотя ну, сам жутко люблю эту историю.
0: Я просто не удивляюсь. Я, уна, есть же у нас город-сад в Москве. А в городе-саде есть такое блюдо. Да, я их знаю. Табачков. Вот я когда... Из цукини. Из цукини. Спагетти из цукини. Прекрасная штука вообще. Очень вкусная. Я ела, 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 пока аж прям уже прям, вообще не приелась. Поэтому... Да.
1: Я про это даже приоткрою тайну небольшую. Мы с компанией по уже год разрабатываем ну, сложности с закупкой техники самой. Там она, ну, понимаешь, заводы, такая глобальная история. Должны в марте месяце если все будет хорошо, выпустим замороженную смесь по всей России, рис, цветную капусту, лапшу, овощную, и вот они будут и тайские, и пловчатые, вот такие вот всякие разные, Мы там 12 разных смесей разработали. Я очень жду, потому что это классная история для занятых. Есть еще всегда запрос, на который я пока не могу, от, не могу ответить никаким по курсам, мастер-классам это готовка без готовки, знаешь, для занятых. типа Пришел, хлоп, и что-то готово, и вот что-то золото. Потому что у нас нет, к сожалению, такой доступности вот этих каких-то приличных полуфабрикатов в в ритейле. Вот. Я надеюсь, что это будет первым шагом таким серьезным в нашей стране. Очень верю в это.
0: Очень здорово ждем. Я тоже буду ждать, потому что я покупаю, конечно, замороженные овощи, но я обычно очень внимательно читаю, что там в составе, и все готовые замороженные смеси базируются на картошке или на рисе, поэтому, ну, вот эти вот типа паэлья, знаешь, там замороженные замороженная паэлья, это mm-hmm, белого mm-hmm. риса а, и какие-то непонятные соусы, это такая редкая история, мне кажется. Если будут здоровые смеси, будет
1: здорово. Ну мы постарались, да, да, да. Мы там сделали спец, там ничего нет плохого, и капуста вся, и капуста, все овощи, они целиком с Белгородской области, они полностью органические, они с фермерства прям собираются. Я сам там был, все видел, то есть это вот такой суперпродукт будет. А
0: расскажи мне про конкретные группы продуктов. Вот смотри, у тебя на сайте даже есть специальные видеоролики, посвященные глютену, посвященные молочным продуктам, посвященные сахару, да, ну точнее, скорее такой а, антиглютен, антисахар, да. А как ты относишься к этим продуктам сам? И, ну, вот я услышала сейчас в нашем разговоре, ты говорил, я редко использую кисломолочные продукты, да? а глютен, сахар, mm-hmm. я так понимаю, совсем нет. А, как ты к этому пришел? Что ты об этом думаешь? Вот буквально в двух словах по в
1: Смотри, какая история. Это такие знаешь, основные. Еще есть такая тема вода. Там вот все прям это. Кто за, кто против и куча, куча мнений, куча специалистов. У меня отношение такое: к молоку точно нет, к сахару точно нет, к глютену я отношусь спокойно в плане того, что если мы рассматриваем цельнозерновую историю, ту же самую перловку то я за руками и ногами за. за цельное зерно, за клетчатку. А, глютен все-таки не так страшен, как его молюют, в, в плане того, что все, целиком откажитесь от глютена, не ешьте никогда, все, вы все умрете. А на самом, и при этом человек это говорит, да, и поливает соевым соусом там суши, но они с рисом, без глютена. И никого нету в голове даже понятия, что соевый соус ферментируется на пшенице, там, алё здравствуйте и так далее, и тому подобное. Я говорю про умеренность, и что чем больше мы э, полуфабрикатов той еды, которой максимум приложил руку человечество, употребляем, тем это хуже. К сожалению, это у глютена очень много выделенного и в мороженом, и в полуфабрикатах, и чем больше мы вот этого едим, тем, конечно же, нам не очень хорошо-то это будет, потому что даже там, если авокадо много переесть, тоже будет плохо, понимаешь? Также то же самое касается глютена. Тем более, что, ну, глютен это еще такая привычка. С белой мукой легко работать, легко и просто вот работать. С остальными сложнее. Ну да, сложнее нет кликовина. но есть варианты сделать это вкусно, разумно. Вот про глютен ответил. Если непонятно, я могу еще что-то сказать. Ты знаешь, Мне что-то... как бы, ну вот, если нету белой, очень белой пшеничной муки высшего сорта, я ее не использую цельнозерновая, я могу ее использовать, она мне просто не нравится. Я, в принципе, работаю мало с мучной историей, только вот по запросу сделал мастер-классы по выпечке, но я там собрал муку, которая имеет другой состав, где меньше меньше углеводов и больше белка. Например, нутовая мука и мука из зеленой гречки, содержание белка 20 грамм. В обычной там нет и 5. Плюсом я добавляю модную штуку псилиум это семена ой, шелуха семян поддорожника который имеет 90% процентов клетчатки в отличие там, от любой другой клетчатки она обладает сумасшедшей влагоемкостью, емкостью клейка издает э, нашей смеси с ней работать хорошо и с ней работать еще и полезно для нашего организма ее там и при диабете псилиум прописывают, причем угодно то есть это хорошая классная пищевая добавка почему нет и вот эта смесь в купе она получается Полезнее, чем белая пшеничная мука и лучше, чем покупная безглютеновая смесь, потому что покупная безглютеновая смесь – это тоже маркетинг. Ты его открываешь, там углеводов еще больше, чем в муке пшеничной, там куча разного крахмала, и картофель, и кукурузный, к которым тоже есть много-много вопросов. Поэтому тут вопрос такой, знаешь, разумности, разумности потребления, вот. Но глютен я акцентирую, что ко мне придете, не будет пшеничной муки. И почему я еще акцентирую? Я вот говорил много, просто очень хочется все рассказать, и я не успеваю, к сожалению. Есть много сейчас детей, у которых различные заболевания, и у них реакция на глютен. И есть, сам, ну, самое, вот самое распространенное – это аутизм. При аутизме не, у них им нельзя по глютену. У них какая-то там реакция, я туда не вдавался подробно У меня девочки, те, кто знают обо мне, и у кого есть такие дети, они приходят именно за этим, за безглютеновое питания. Сахара точно нет. В принципе, если брать мой основной курс антиэйдж-кухни, у меня нет там десертов, нет подсластителей никаких. Сейчас, если говорить о десертах, я использую, могу сказать, три подсластителя, там тоже есть нюансы. <laughs> есть сироп топинамбура, который жутко стал модный, продается на каждом шагу, но есть одно большое, вот такое жирное «но». Два способа производства сироп топинамбура есть. Это который выпарка идет. У него и нулин, это тот, который нам полезен, да? Сахар вот это нулин. Он сохраняется. А основное производство, вот самый дешевый сироп топинамбура, это кислотный гидролиз куча махинаций с ним в этом. И вот в этих махинациях инулин разрушается во фруктозу, в обычную. И все, здравствуй, удар по печенке, по поджелудке, приехали. даже никакой особой пользы там в этом нет. Поэтому надо смотреть производителя на сайте у него или писать письма, уточнять, каким методом у вас производится этот сироп топинамора. Сейчас, если неохота так прям вот вдаваться сильно, есть сироп цикория, у него нет углеводов. У него углеводов порядка 9,5 грамм. Все остальное – волок, но Он делает с другим способом. У него инулин в полной мере сохраняется. Его можно использовать. И триголоза – это грибной сахар. Он достаточно непопулярный. Его в Москве можно заказать в интернет-магазине, но как бы не дешевое удовольствие. И надо порыскать. И один большой жирный минус всех этих подсластителей и топи- и цикория и триголозы, то что они в два раза менее сладкие, чем обычный привычный нам сахар. Соответственно, его надо там налить кучу. Если триголозы не усваиваются, то цикория усваивается, и с ним надо быть аккуратным. Вот. А так я вообще против сахара, лучше не использую. Ягодки поесть, фрукты, если хочется. И то там не очень часто. Ну, Самый как ну немного, не, не, надо, не надо целый арбуз съедать. С молоком история какая? Молоко, ну, во-первых, я, знаешь, как признаюсь честно, я не беспристрастный судья тут, у меня непереносимость лактозы с детства. У меня семья безмолочная, маме, мама у меня растила одного, сырники лепить ей было всегда в лом. Поэтому мы всегда ели яичницу, пельмени, голубцы, все, что, макароны по-флотски, все, что угодно, кроме какой-либо кисломолочки была только сметана. Вот. Если в, в, ну, вдаваться в подробности, молоко – это лактоза, лактоза – это сахар, все, в принципе, те же самые дальше истории пошли, как и с сахаром. А где брать кальций, если спросите? Я вам скажу. Кунжут, мак, тот же самый, капуста, любимая капуста – это вообще вот самый главный сложный продукт – это капуста вот, из самых доступных, потом зеленая гречка. Вот. А, кисломолочка, если она качественная, хорошая, окей, если она приготовлена дома, там, из хорошего молока, вся вот эта история, то там, окей, если она хорошо вами усваивается, то почему нет, живые пробиотики, та же самая ферментация, я против нее ничего не имею. Просто ее мало использую для тех, кто ну, хочет научиться, как бы... из сметаны можете любой приготовить, понимаешь, а вот и молоко сделать из кешью, чтобы оно было вкуснее, чем коровье, Это вот надо поучиться. У некоторых, у кого есть сыр, к сожалению, нет. (laughs) Но можно сделать, знаешь, такую ореховую, сырную намазку. Есть пищевые дрожжи, деактивированные. Это не Не обычные дрожжи, это чистые там аминокислоты, белок и так далее. Они имеют сырный вкус, и ты смешивая там с орехами, с какой-либо жидкостью еще с чем-то, взбиваешь, у тебя получается такой сырный вкус, сырный намазки. Ты можешь сделать крем-сыр, с этим манипуляцией ты можешь сделать. Моцареллу, кстати, может получиться, но геморрой тоже еще тот. Но это не будет иметь никакого отношения к сыру. Поэтому лучше, если ты любишь сыр, пойти купить хороший сыр, съесть и не делать себе мозг. В чудеснейшие сыры. Просто потрясающие. С чудными названиями, знаешь, такими эти. Советский Союз наложил свою эту, свою легкую нотку. Называется Примадонна, почему-то сыр. Он вкус, знаешь, маздам и пармезан. Только пармезан такой, который вот эти белые пенцелинки, они хрустят на зубах. И это сделано в Рязани из молока. Коровка ела травку, которая не удобрялась ничем. Коровку ничем не лечили, только к если она, не дай бог, что-то там закашляла. Это, знаешь, какая красота. И чего я буду кешью замачивать и взбивать его с э, пищевыми дрожжами, когда я... мне надо 20 грамм этого сыра, чтобы получить кайф настоящий я прям вот пойду, куплю буду довольно как слон. Поэтому сыры можно сделать какое-то подобие, но это будет подобие. Если молоко из кешью ты сделаешь, оно реально вкуснее обычного молока будет, то с сырами такое не проканает.
0: Ага. Так, с этим разобрались. А, еще ты говорил про проект 500 калорий. Я записала, и теперь мне интересно, что это было. Куда 500 калорий? Это... День 500 калорий? На завтрак 500 калорий? Что это значит?
1: Это, а, сервис доставки еды по Москве, они работают, у них 13 а, точек. Ну, Dark Kitchen – это кухни, которые работают только на доставку блюд готовит. Их 13 штук, они, по-моему, я сейчас врать не буду, я отошел от офлайн проектов а, по-моему, покрыли всю Москву. 500 калорий – это еда, которая не превышает где-то 350-150 калорий идет блюдо. Таким образом ты берешь два блюда на один прием пищи, и в итоге у тебя там в день не не больше полутора тысяч калорий ты съедаешь сбалансированной классной еды, без химии, с натуральными соусами, с хорошей качественной рыбой, клетчатки, много белка, ну, в общем, мы там сбалансировали эти. КБЖУ минимально. Вот, и тебе привозят, ты довольно счастливый, как слон. Я прям, вот единственное, почему я скучаю в деревне то прям раз, типа, сейчас привезли, я бы холоп, и готов делать, <смех> и думать ни о чем не надо. Сам я калорий не считаю, кстати, потому что, во-первых, я ленивый человек, а во-вторых, я ну, знаю состав минимальный, знаю, как компоновать эти рационы для себя уже, все-таки, так, знаешь, питание в любом случае подбирается там с течением времени под себя, кому-то от отпеченных овощей, может быть, там, вздутие. Но вот когда не надо, не хочется запариваться и боишься переесть, это прям вот реальное спасение, вкусное вкусно, и классно, и здорово, и свежо. Я просто даже не от себя говорю, что я вот придумал, и это так классно. У нас есть группа в Телеграме, где скидываются отзывы негативные и отрицательные. Отрицательные, конечно, тоже есть, но, но положительных прям вообще океан. Я каждое утро читаю, довольный, говорю, господи. Как же хорошо, что людям людям начало все это дело нравиться, что никто этого не боится, втягивается, приходит в это уже прям вот осознанно. Я прям счастливый человек каждый день, когда я все это читаю, вижу.
0: А расскажи мне еще, знаешь, про какую историю? А, есть люди, которые воспринимают в ЗОЖ и все вот эти штуки как диеты. Я имею в виду как а, диету не в смысле каких-то ограничений, знаешь, а как временное явление. Ну и серии, вот, например, хочу я похудеть или хочу я а, избавиться от какой-нибудь сыпи или там прыщиков на лбу, да. Вот, возьму я там 2-3 месяца, посижу на чистом питании, на правильном питании, и будет все у меня здорово, и опять я буду есть пиццу, бургеры и мороженое. Да, например вот ты пропагандируешь тему которая мне тоже очень нравится про э- то, что найдите свое питание, это то питание, с которым вы всю жизнь будете жить, то, что вы будете с удовольствием есть, именно вот про удовольствие, про красоту, про кайф от этой еды. Это образ жизни, да. Да, да. Как к этому прийти? Как э, от вот этой модели, когда э, ты уже перепробовал кучу диет э, и ищешь там очередную таблетку, прийти вот к тому, что просто всю жизнь правильно питаться. Это же достаточно сложно даже психологически сказать себе, что вот теперь я всю жизнь буду а, есть только Ой, не, надо,
1: не надо так говорить, не надо так говорить. Надо... Я всегда это расцениваю как какое-то приключение. И я также начал развивать всю эту историю только как, как приключение. Ни в коем случае себя нельзя загонять в рамки и ограничивать. Нет ограничений. Это прям вот реальная возможность. Я переходил... Там два с половиной года назад на всю эту историю вместе со школы сам начал. Я так и у меня тоже мысли думал, говорю, господи, неужели это получится? Да это же так сложно. Так вот сейчас я сижу в деревне, 120 километров от Москвы и до меня еще от станции метро тарусской ехать на машине 20 минут. Тут вот не не найдешь меня. У меня полка, если бы у нас была там видео история, я бы показал. Вообще нет ничего. Вот все, все по фэншую. Маслица такая, мука такая, это такое, это такое. Холодильник весь свеженький, травка там зеленеет, все у меня там лежит, все вкусно. Баночки ферментируются. Красота, да и только. И у меня уже нет как бы варианта что-то другое съесть, если даже вдруг мне по голове стукнуло там дают я его не могу съесть. У меня его нет. Есть, все, понимаешь? Я возьму, у меня тут есть зожженная шоколадная колбаса там орехов, сухофруктов с керобом, со всеми делами. Съем, мне тоже будет вкусно. Вот. Это первое. Как нельзя себя ни в коем случае, ну знаешь, ставить вот эту оковы. Все, я всю жизнь теперь буду на ЗОЖе. Давай я посмотрю, а что получится у меня. Сделаю первый шаг. Включу там в рацион свежие овощи, например. Там в каждый рацион. Посмотрю, что будет со мной, там, с семьей, как реагировать, к чему это приведет. Потом давай заферментируем капусту, не купим сами, просто попробуем, а вот получится, вдруг получится. Такими маленькими вот этими шажочками путь все равно будет долгий. Если даже вот он понравится, и ты туда пойдешь, вольешься, пойдешь, в любом случае, ну, по-хорошему, год точно уйдет. На эксперименты, на подбор, что-то понравится, что-то не понравится, где-то получится, где-то не получится, где-то там в окханале будешь мороженое томным покупать, еще чего-то. Винить себя не надо, это твой путь, твоя жизнь, это так здорово, так интересно, ты в любом случае к этому придешь как нет, если ты хочешь, ты все равно придешь к этой истории. Но, если, ну, понимаешь, да, через вдохновение ты приходишь, через любовь, через радость, ты нашла свою любимую котлету. Ты вспомнила, что квашеная капуста это офигенный суперфуд. Ты вспомнила: Господи, салат Несуас есть, с тунцом, с яйцом, красота какая, картошка холодная, это резистентный крахмал, который не усваивается, нигде там ничего не подрастет. Господи, да это же супер салат оказывает. Хлоп включил в рацион. Вспомнил, да капуста там, да, салат обычный, там лимончик, сольюшка, маслица какой-то хороший. Помешало салат. Вкусный, вкусный. И так вот постепенно, постепенно создается своя линейка блюд. Я сейчас вообще мультиварку С Сроду, я знаешь, как это, как шеф-повар международного уровня, мне мультиварку разработай рецепт. Я говорю, идите, вы знаете, куда со своей мультиваркой? Это от какой-то. Сейчас раз мне, а йогурт получается вообще классный. А потом гуляш такой, знаешь, аля по-венгерски сделать с индейкой. Тоже быстро. Особенно, когда ребенок такой еще года нет. Прям хлоп хоп туда все. И побежал с ней сючкаться. Готовое блюдо, там, специи насыпал. Знаешь, какие тебе нужны там. Ну, чтоб остренькое было, еще чего-то. Все, получилось классное блюдо. И так-так-так пришел. Литературу читать. Сейчас же век информации. так классно. Подписался в Инстаграме на 54 аккаунта. В ТикТоке, не знаю, где хоть. Смотри, выбирай своего... Гуру. Кто тебя будет вдохновлять? За кем ты пойдешь? Будешь подглядывать, подсматривать. Ты будешь этих гур менять, будут новые появляться. И все, это же классно. Это лучше, чем наблюдать за, не знаю, там, за, лучше, чем смотреть телевизор и рекламу чего-нибудь там. Но лучше посмотреть, вот как оправдать а человек получается, не получается, как он в прогрессе, там, через годик, через два, себя. Так же будь себя. Или постареет, или помолодеет, или вообще пить начнет. Что с ним будет? Не смотришь. Я тут приходишь. Я вот лично так, у меня прям вот куча. Я там за Америку смотрю, Европу, что они делают. Там есть у меня инди-барагани в Нью-Йорке, я смотрю на повар. Потом что-то готовит. Я говорю, как классно, молодец, там марокканский ноты. Хлоп, он куда-то исчез. У него там Брэд Леони есть. Он конечно, там квасит по полной, ну, ферментацию делает. Кваситное на слово, это, конечно, сразу на другие эти наводит. Я за ним смотрю, он там вот это делает, это то. Я думаю, блин, дай попробую, мне тоже интересно. И все, и втягиваешься, нет пути никакого. И неохота. И еще ключевое. Вкусовые рецепторы обновляются, и тебе уже ничего старого не хочется. Я люблю выпечку, люблю я поеду, вот поеду на центральный рынок в Москву, зайду в там, Пинцерию, в, Пинцере, в Антемпе, съем-то, возьму себе пиццу, вот эту маленькую пинцу, съем довольно как слон с овощным салатом и пойду счастливый не буду себя корить за это. Потому что я знаю, что у меня от этого ничего не будет, потому что дальше у меня там свое питание. Но это все размазалось, все прошло, я спортом позанимался, побегал, и никаких страстей с глютеном не произошло. Еще важный момент про глютен забыл сказать. Глютен, на самом деле, при ферментации белок разрушается, и все. Если хлеб едите из цельнозерновой муки на закваске, не на дрожжях, он по естественной ферментации прошел, все а все хорошо.
0: Вот недавно я эту штуку узнала, совершенно недавно про то, что глютен разрешается как раз при ферментации. Тоже это... Ну,
1: это маркетинг такой большой. Ну, конечно, надо... Ну, понимаешь, и рис белый тоже не надо особо есть много, потому что также и гречки не надо много есть. Так а же, как и еще есть? раз. Да, конечно, есть, но везде, в, есть, везде да. нужен баланс. А если мы придем к балансу, там в балансе не, баланс и чистота питания. Просто там нету покупных, нет, там нет покупных вот этой химозы всякой, и все. А оно не может не нравиться, потому что нас природа создала и дала нам питание. Мы выбираем овощи, фрукты, там, мясо, все, что хотим. Оно изначально не запрограммировано нами, что мы должны любить чипсы, которые поджигаешь, они горят в синем плане. Не было это у нас, не заложено это у нас. Поэтому бояться, что это невкусно, это отмазка. Это вот отмазка ума, который тебя блокирует. Тебе хорошо? Ты сидишь такой? Нет, невкусно. Я вот лучше доширак съем, там блюд, томат 54 килограмма и кипятком залью. Будет не очень классный вкус. Нет, не будет. Это все брехня. Это твои рецепторы забитые наглухой, и ты забитый. Не любишь себя совсем, раз ты позволяешь себе, ну, свое тело питать таким, таким питанием. Вот и все. Это надо понять еще.
0: Спасибо тебе большое, и сейчас я предлагаю все-таки помучить тебя вопросами про тебя лично, потому что про питание мы с тобой много-много разговаривали, интересно, что есть еще. Вот смотри, ты сказал, что ты женат, что у тебя есть маленький ребенок, правильно? А, и ага. Один ребенок, может быть, даже не один, может быть, есть еще большой да, ребенок. Один.
1: Нет, один? Один. Больше не планирую. Я честно скажу.
0: Ты мне расскажи, как у тебя жена и ребенок питаются. То есть, ну, ребенок, если еще совсем маленький, то тут все понятно. А как у тебя вот в отношениях с женой? Она тебя в этом тоже поддерживает? Она ест то, что ты готовишь? Она готовит так, как ты? Или, может быть, что-то вообще иное?
1: Ну, мне повезло, у меня жена вообще не готовит. Может, ей повезло, я не знаю. Ну, как бы не ее талант совсем. От слова «совсем». Вот. Дома, конечно, питается то, что готовлю я, потому что съемки проходят, еды всегда много, и другой я чисто физически не успела готовить, потому что у меня много там параллельных всяких историй, проект консультаций. Вот. Вне дома она может есть все, что ей хочется, и я никого ни к чему не принуждаю. Она тоже любит выпечку. Вот, и пока не собирается с нее отказываться, и я ее не могу в этом обвинять, корить и заставлять Потому что все мы индивидуальные, все мы выбираем свой путь и приходим к нему там тогда, когда это нужно. Поэтому я, не, не, как, я за мир без насилия. Ни в коем случае никого нет. Но я хорошо готов. Это вкусно. Чего ж не съесть? гуляш с индейки. Если вкусный. Пешечку, знаешь, из Индии привез в рецепт. чесгарлик нам. Тут все любят, кто где ездит, поймут меня. Мы сделали ее безглютеновую версию. Классная вообще Просто.
0: Я хочу мастер-класс люб... Мне нужен мастер-класс Лю... по
1: лепешке, Люди любят не глютен, а любят вкус. И если ты делаешь ä, продукт вкусный, понятный, который он привычный, человеку чисто до балды что там в составе. Вот честно. Вот когда мне говорят... Молоко, как, а как же молоко, я кальций где возьму? Вот реально, ты когда пьешь молоко, думаешь о кальций, вот я в жизни не поверю, это стандартная, обычная привычка пить молоко. Все, никаких там нет. И также мы шпицу берем, не за, она а у вас с глютену, а ты без глютена брать не буду. Боимся, потому что будет невкусно. Как только ты делаешь продукт вкусный и понятный, привычный тебе, все, у тебя вот эти все твои запреты, без глютена, без лактозы, без сахара, они тебя перестают колыхать абсолютно.
0: Так, а как ты питаешься, если ты вдруг в путешествии? Или в гостях? Вот, хорошая история. Ты пришел в гости. Новый год. Э, вот этот русский стол, бутерброды со шпротами, оливье, красная крафт в тарталетках. Вот расскажи, что ты делаешь.
1: Я в гости редко хожу. <с-> честно <с-> скажу. <с- <с- <с-> Правда. Но если, хожу, если хожу, меня всегда заставляют что-то готовить. Сейчас вот, например, Машке будет год, и мне такие, а ты торт сам будешь печь? Я говорю, ну, и спеку." Говорю, ну тогда не это, не бубните, зожный, не выржуйте вы ржуйте. Вот, если я еду к маме, я не паю, я ем, тоже готовит мама. Но мама у меня аскет, она варит бульоны, супы такие, не без пережарки. Единственное, она рыбу любит, в муке вот обжарить, и вот такую белую рыбу сюда И соленья вот эти, помидоры, огурцы. Я, конечно, это ем по... Ну, понимаешь, в чем суть-то? Я домой приеду, зачем я буду маме, взрослой женщине, 65 лет, рассказывать, что мама, это нельзя, ты что? И она скажет, да иди ты. Там Я вот прожила... Ну, стандартные вот эти истории, mm-hmm. которые все рассказывают. Мне проще провести время с мамой, пообщаться, там, один ребенок, она у меня одна, там, у нас такая хорошая связь. И мне там, не навык, как это... В еде, приготовленность с любовью, гадостей нет никаких, и плохих калорий тоже. Поэтому, что касается таких гостей, то да, я могу съесть и э, бутерброд с красной икрой. Во всем важна мера. И единственное, только мы прям всем рассказываем. Идешь в гости, знаешь, да, что ну, там будет бутерброд со шпротом самый вкусный в мире. Там хлебушек поджаристый, знаешь, чесночку натер, там шпротик лежит. Приходишь, берешь, э, ну, какой-то овощной там салат или огурчик, чего есть, там, по хрумкам положил, лимон нарезал, рядом со своей тарелкой лимон. Можно положить, можно даже не пить воду с При виде лимона у нас выделяется слюна обильно. Слюна начинает еду переваривать, помогать переварить еду уже в ротовую полость. Она уже легче усваивается. Опять же, я приношу всегда с собой, знаешь, или ферментированный лимонад домашний, или ну, какой-то капусту, кимчи, еще чего-то. Живой ферментированный продукт Облегчает, ускоряет усваивание, переваривание всей еды гораздо быстрее. И все. Знаешь, вот такие лайфхаки, и будьте вот такой, Тут главное ключевой не делать из-за зожи, да, вот. прям ЗОЖ для всех сразу начинает, знаешь, волосы дыбом закалялись сразу, такие, а что это такое? Прям напряглись. Нет, тут надо относиться, прям вот легко, комфортно. И люди начинают тянуться. У меня даже большая крупная подружка моя. Тоже, ну, недолго, но она прям так, знаешь, месяц увлеченно всем этим занималась, но пока не готова прям дальше продолжать. Okay. Хлеб из зеленой гречки, это вообще просто вкуснее любого хлеба на свете.
0: Вот. Я, я не могу с него слезть. Я не могу с него вот. слезть. Понимаешь? И его понимаешь? Да, да.
1: Вот. Вот, и все. Его все любят. Если вкусно, его все любят. У меня подружки, которые Новый год два года назад отмечали, до сих пор вспоминают. Говорят, а может серый приедет на Новый год? Я говорю, нет-нет-нет, спасибо. Я говорю, я так готовлю много. Надоело ходить по гостям, потому что меня это эксплуатирует просто в наглую.
0: Так, я вернусь к вопросам про тебя. Расскажи, что у тебя со спортом. Ты сказал, что ты занимаешься спортом. А что это такое и как часто оно у тебя в жизни есть?
1: Я до карантина занимался с тренером в Москве, но у меня такой функциональный тренинг был. Йога, пил ну вот смесь такая на растяжку, на все вот эти истории. Мне хорошо идут вот эти, знаешь, тяжелые, тягать железо, мне прям легко дается, но я жутко неуклюжий, у меня вот с координацией, с гибкостью все это очень плохо, а это как раз-таки влияет на метаболизм сильно. И я, ну, я сам по себе такой крупненький, коренастенький. И я говорю про такой типаж людей, что мы от одной мысли о пицце можем поправиться килограмм на два смело. Вот, чтобы контролировать эту историю. Ну, потому что и от заливного зожного пирога можно тоже, углубого, знаешь, как поправиться на самом деле, потому что там жиры, они полезные, там углеводика добавил, белочка и все. Еда-то нутритивно насыщенная, плотная, поэтому ее много не надо, она вкусная, много съела и все, израсти. Вот, поэтому я занимался растяжками, гибкостью, вот этим делаем. Мышцы растягиваются, кровь гоняется, метаболизм быстрее идет, соответственно, все вот эти штуки, они делятся. Сейчас я в деревне, я тут нашел недалеко совсем фитнес, я делаю просто, ну, либо на беговой дорожке интервально хожу 40 минут, либо на велосипеде, либо на или психожу, без тренера не занимаюсь такими вот вещами со спиной, со всеми делами, потому что спина еще сломана, я не рискую. Такое вот, кардио, в общем, хорошее делаю себе и с утратом разминка минимальная. Но не часто, на раз, два, три в неделю максимум. Пока. Сейчас в Москву вернусь осенью, займусь уже, знаешь, так, серьезно. Я решил следующий год э, сделать таким годом. Мне каждый год, я в честь чего-то его посвящаю. Вот следующий год решил посвятить своему телу. типа в Благодарность за то, что оно 37 лет меня по земле таскает. Ну вот, я решил о нем позаботиться. Поэтому я сдаю такой большой глобальный чекап. Там заниматься буду с эндокринологом. Весь год с тренером заниматься, чтоб, в общем такой, знаешь, поблагодарить тело за то, что оно мне подарило 37 лет такой классной, интересной жизни.
0: Здорово. А что в этом году у тебя было? Год 2020, точнее, не было, а еще есть, да? В честь чего у тебя 2020
1: год? Это был год как раз-таки, знаешь, бизнеса. Я очень хотел, я очень хотел, чтобы моя онлайн-академия стала прям вот настоящей академией. Не тем, знаешь, таким маленьким курсиком, которых сейчас, не знаю, там, 2000... На квадратный метр, кому не лень, все там торгуют так, инфопродукты и все дела. Я хотел создать прям вот тот продукт, который будет нужен миру, и от него буду чувствовать отдачу. И вот наверное к июлю месяцу это вот случилось, когда у меня в чатах в WhatsApp начали, без просьб я никогда не прошу, типа, оставьте мне пожалуйста отзыв, Девочки просто начали писать такие огромные письма и про мужей, и про детей, и что у них изменилось, и как они делают, как они благодарны. Ну, там, у кого там боль какая-то снялась, кому-то просто понравилось, у кого-то дети втянулись, у кого-то там в семье большое время пройдет. И я понял, что, в общем, вот это вот то, чем я хочу заниматься на самом деле. Поэтому я закрыл все офлайн проекты и остался целиком в своей академии, потому что она вот такая, ну, какая-то прям классная стала. Большая, классная, интересная и нужная. Я прям вот в это верю абсолютно.
0: Здорово. Слушай, так интересно с тобой разговаривать. Вот нас поджимает время, при- приходится закругляться, но мне прям ага. очень, очень нравится, да, и, наверное, еще действительно часа три проболтали. Давай сделаем так. Во-первых, еще напомню слушателям нашим, что ссылки на твою академию и на все то, что мы упоминали по ходу подкаста, я обязательно дам в описании выпуска. Они могут туда зайти. То есть не обязательно запоминать, можно зайти и почитать поподробнее. А тебя я попрошу в таком завершении уже нашего выпуска, чтобы ты для слушателей нашего подкаста дал какой-то такой короткий, небольшой совет. Знаешь, такой, который бы они могли сразу взять и применить. Это, наверное, должен быть какой-то небольшой шаг, но такой, который они постоянно смогут постоянно и легко вот так вот внедрить в жизнь, и в итоге он приведет их к большим переменам.
1: Я бы начал просто с воды, элементарно. Без разницы. Просто день начинать с глотка прям теплой, горячей воды и продолжать его прям вот с такой же теплой, горячей водой. И все. И приведет к шикарным, потрясающим результатам. Почему с горячей? Честно, она усваивается лучше. Не надо ни лимон добавлять, ничего. Если такая вода холодная, может мимо пробежать. Можно эксперимент поставить. Литр воды выпить такой там. Ну, не полгода. Стакан такой, стакан такой. Там, в туалет пробежишь меньше. Она усваивается. Она на клеточном уровне расходится. У тебя кожа, в общем, сухой не будет. Не будешь в холостую воду пить. Она просто там Вода, которая не усваивается, она промывается, выходит. Она тоже нужна. А есть та, которая нужна, та, которая еще питает нашу клетку внутри. Вот, горячая вода как раз-таки вот питает наши клетки, поэтому... Начинайте день не с горячей, но теплой, теплой воды, такой прям хорошей, теплой воды. Это классная привычка, за 20 минут до завтрака и дальше продолжайте свой день в обычном режиме. Подпишитесь на Сережку, подпишитесь еще на какие-нибудь блоги, посмотрите и потихоньку узнавайте. Если отклик сердца будет, вы можете идти туда дальше, а там уже вселенная сделает для вас все, и все сложится наилучшим образом. Вот я честно говорю, вот когда сердце решило, там чудеса начинают происходить.
0: Сергей, спасибо тебе большое за такой классный и вдохновляющий разговор. Друзья, ну а я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Это были подкасты ЗОЖ в Большом городе. Будьте здоровы, счастливы, энергичны. Пока!